0: Hola Andy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien por allá? Sí, bien. ¿Hace frío? Sí, bastante. Bastante, bastante frío. Muy bien, Andy. Pues me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañes y nos acompañas también con Bruno.
1: ¿Cómo estás, Bruno? Sí, también
0: quieres estar. También quiere estar, sí, ellos siempre quieren estar ahí el teléfono es nada, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo?
1: ¿Qué hay? ¿Qué hay?
0: Ay, chiquito precioso. Me, me encanta, me encanta que, que pueda estar ahí contigo el pequeño y que nos puedas compartir este, este tema que es tan, tan importante y que a lo mejor eh, en algún momento tú no lo pensabas que ibas a tener esa posibilidad de, pues, de estar con tu bebé todo este tiempo, ¿no? Y así se dieron las cosas y, y qué bueno. Bueno, me gustaría eh, que nos empezaras a contar primero Evidentemente, tú 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 tienes, cuando tú te enteras que estás embarazada de Bruno, estabas trabajando, si no mal recuerdo. Así es. Okay, y trabajabas, pues, evidentemente en un trabajo normal que era de, digamos que de oficina.
1: Así es, en una oficina. Ok. ¿De, ¿De completo? No, medio tiempo. Ok. ¿Y qué pasa
0: por tu mente cuando te enteras que estás embarazada? ¿Qué, qué pasó en ese momento? ¿Qué, qué dices? ¿Cuáles,
1: ¿Cuáles fueron tus pues, planes en ese momento? Justo fue como de... que este El dejarlo, por ejemplo, había una compañera que justo había tenido a su bebé. Y de hecho, el día que llegó a dejar... A, que el primer día que regresó a trabajar, llegó casi llorando porque tuvo que haber dejado a su bebé en una guardería. Y entonces, o sea, como que tener ese sentimiento fue así de, ¿cómo voy a sentir yo? Claro pero pues, o sea, obviamente fueron pasando las cosas, este Bruno nunca quiso agarrar el biberón, entonces eso fue un, un problema en cierto punto, ya que, por ejemplo, el primer día que lo dejé en casa con mi mamá, no quiso el biberón, y no comió en todo el día, prefería dormirse a comer, okay. entonces sí empezó a generar un, una cierta, un, un dilema ahí de qué vamos a hacer, porque el niño no quiere comer si no estoy yo. Correcto. Ok. El apego que tenía
0: Bruno contigo pues era mucho, o sea, porque llevabas como tiempo con él. ¿Cuánto tiempo estuviste con él así, sin despegarte, digamos?
1: Dos meses.
0: Dos meses. Y después te fuiste a trabajar.
1: Ajá. Lo, lo chistoso es que antes, un, al mes le, le dimos biberón, entonces sí lo agarraba, pero justo cuando, como a la semana antes de ir a trabajar, ya no lo quiso, como que él sintió que me iba a ir y ya no quiso.
0: Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? O sea, ¿cuál fue tu reacción al llegaste de trabajar y todo? Y entonces te dice, no ha comido nada o no quiere comer si no está... Ajá, sí, bien. no ha
1: comido nada, pues llego corriendo y le doy de comer, fue lo primero que hice. Claro. Pero pues, sí hubo, hubo un tiempo en que qué vamos a hacer, si se puede o no se puede, si se acostumbra el niño o no. Digo, ya da por cosas del destino, en ese trabajo ya no podía continuar porque ya mi, mi puesto ya no era necesario. Y pues nada más lo dejé una semana que fue en lo que terminaba mi contrato. Ok,
0: entonces se fueron acomodando las cosas, tú lo dijiste hace rato, las cosas se fueron acomodando oh. y pasaste de la preocupación de qué voy a hacer con Bruno a tener la maravillosa fortuna de tenerlo contigo todo este yes. tiempo. Entonces... Digo, eh, habrá personas que nos escuchen aquí que nos conozcan a ambas. Saben que Andy es parte de mi equipo de marketing digital, que entró para punto de venta y luego ahora está en digital y, y muchas cosas han pasado. Pero ella, eh, ella cuando, cuando nosotros la contratamos, eh, fue, si no mal recuerdo, ella entraba un 16... Iba a entrar el 16 creo, que pero que era como feria, ¿no? ah, sí. el 16 de marzo, y entraba a trabajar el 17 de marzo. Y bueno... El 17 de marzo empezó en, en México el, pues todos a las casas, no sabemos qué onda con este virus, Así qué onda. Es. Entonces, Andy fue un día a trabajar a nuestras oficinas, eh, ahora sí que para recoger como, como cosas y firmar contratos y ese tipo de cosas, y de ahí no volvió a pisar en las oficinas, en todo Así este es. tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Cuéntanos desde que... Eh, tú dejas el otro trabajo, bueno, termina tu contrato en el otro trabajo y entras con nosotros. ¿Cuánto tiempo pasó?
1: Pasaron de unos cinco meses aproximadamente porque justo cuando él cumplió los seis meses que ya no era de lactancia, este, ya no era exclusivo de lactancia materna, ya podía comer otras cosas. Dijimos, bueno, ya, ya come papillas o ya come fruta o ya come otras cosas, ya no es tan necesario que yo esté ahí. Para. Fue cuando empiezo a buscar trabajo. Ok. Y de hecho ya fue cuando él cumplió justamente el año que entré a Martac, porque él cumple el 15 de marzo. Ok. Y al día siguiente fue cuando entraba a Martac y, y, y recuerdo perfecto que ya me iba a trabajar y pues ya todos estábamos como preparados a ver cómo reaccionaba el niño de que yo no iba a estar. Y de repente llego a las 3 de la tarde a mi casa y mi mamá me dice, ¿pero qué pasó? Y le digo... Pues no sé si Bruno tiene demasiada suerte o qué pasó aquí, porque okay. para mí fue que él tuvo demasiada suerte y que nunca me pude despegar de él. Correcto.
0: Y hasta la fecha ahorita, ¿cuánto tiempo sí. tiene? Un año ocho meses entonces.
1: Un año ocho meses, exacto.
0: Un, un año ocho meses. Y entonces la suerte, el destino, la casualidad, quién sabe... Hizo que Bruno tenga a su mamá con él de tiempo completo.
1: Okay. Todo el tiempo desde que nació.
0: Desde que nació. Realmente nada más te separaste como una semana de él, entiendo. Y, Así es. Y básicamente. Eso, cuéntanos, suena muy maravilloso y suena muy bonito. Y para las mamás que tenemos la fortuna de, de... De hecho, yo no me... Igual que tú, yo no me he separado de mi bebé un solo día. Desde que nació, Este por ahí, uno de tus compañeros... Adrián siempre me, me recrimina y me dice que la una semana una semana tenía Iker y ya estaba en la oficina, ¿no? Entonces para mí esa parte pues ha sido ha sido muy bonita y todo, pero pues también tiene sus retos. Entonces me gustaría saber para ti cuáles han sido como estos retos más grandes.
1: El más grande fue adaptarme, porque en primera fue como un trabajo nuevo, cuida al niño, haz esto, haz el otro, entonces fue como de todo al mismo tiempo. No es como en un lugar que yo ya sepa cómo funcionaba, todo lo tuve que aprender desde lejos. Correcto. Y más aparte con el niño, de que pues obviamente ya empezaba a gatear o a moverse por sí solo, y es cuando más cuidado le debes de tener. Correcto. Sí, porque,
0: o sea, aparte de, aparte de todo lo que te puedo haber tocado, no es lo mismo, ah, pues llevo un año, o llevo seis meses, o tres meses, es más, llevo un mes en la compañía, ya sé más o menos cómo funcionan, quién hace qué cosa, este, cómo son los procesos, cómo es mi jefa, ya le conozco el humor, ya, o sea, todo. No, o sea, entraste y ya sí. se a trabajar desde tu casa, ¿no? Entonces se vuelve Exacto. un reto como más complejo para ti en cuestión de decir, ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, no la, o sea, a lo mejor te costó al principio agarrarnos el modo, agarrarnos el ritmo, abrirte también con las personas, y también como que el, el estar tú sola, creo que decir, ¿y a quién le pido ayuda, no? Porque aparte de todo, empezamos en la compañía un, un proyecto nuevo. Entonces, fue nuevo para ti de todo. Entonces, eso ah, es sí. que, que tuvo muchos, muchos retos con respecto a él. Entonces, Hace poquito nos contabas que adaptaste un, un espacio en tu casa como oficina, entonces ¿cómo, Así ¿cómo llega a ti esa decisión? ¿Qué, ¿Qué dices, no, ya no puedo
1: más? Cuando él empieza a caminar más que nada, eh, Bruno empezó a caminar como al año dos meses aproximadamente y pues es cuando empieza que ya quiere, se para y agarra las cosas o se va al cuarto y tira todo porque le gusta llegar y aventar todo lo que ve. Entonces, este, en mi casa hay un cuarto solo que es el que realmente tenemos disponible para él, pero pues yo siempre he dormido con él, el famoso colencho, yo lo he hecho desde que él nació, el colencho, entonces, este, todavía no me despego de él en cierto punto, entonces ese se podría decir que es su cuarto. Okay. Entonces, pues ya digo, empiezo a adaptarlo ya para que tenga su cama, su lugar y digo para que se sienta en su lugar pues yo nada más puse un escritorio le puse juguetes le puse una camita para cuando se duerme le hice toda una adaptación y como este, afuera se sale y hay un espacio libre donde no hay muchas cosas entonces pues ya si se sale en algún cierto punto pues ya no sé si estoy en la computadora o ando pasando en la computadora junto a él no sé si él se sienta en un lugar a jugar pues ya me siento a su lado y ya estoy trabajando si Exacto. eso no es posible transfiero lo que esté haciendo de la computadora al teléfono este para poder seguir trabajando desde ahí y mientras él, no sé, a lo mejor se va a jugar a, al patio o tengo un perrito entonces va a perseguirlo, pero pues también tengo que estar cuidando para que no lo maltrate, enseñarle a cuidarlo claro. entonces todo eso Fíjate. en un, un carrito donde se puede subir, entonces sube empieza a caminar, entonces cuidarlo andar detrás de él, entonces
0: Acabas de tocar un punto muy importante que creo que todas las mamás como tú y como yo que trabajamos con hijos, mamás primerizas, con bebés desde home office, desde el día uno, entendemos la importancia que es la movilidad. Y cuando decimos la movilidad, es, tú lo dijiste, o sea, estoy en el teléfono, o sea, estoy en la computadora, pero ya tengo que andar y entonces me paso al teléfono. Entonces, benditas sean las herramientas, las nubes. Llámense como como se llamen, o sea, sí. si es OneDrive, iCloud, o, o sea, las nubes que sean que te permiten estar trabajando en un lugar y después estar trabajando en el otro lugar, porque te ayudan y te solucionan la vida
1: muchísimo, ¿no? Sí, o sea, ya hasta Excel lo puedo manejar desde el celular sin problema. Sí, sí, te creo.
0: Creo que esa es una una de las herramientas y un consejo que les damos a quien sea mamá primeriza y que en esta pandemia vaya a tener a su bebé. Eh, creo que Andy acaba de dar dos el, primer, el primero, ahorita se los digo pero el que, que voy a tomar ahorita es de, de la tecnología, es importantísimo o sea, tener estas herramientas de movilidad que te permitan, y que yo creo que tú cambies el chip por el laptop, o lo de escritorio lo que se tengan en, en el trabajo y estamos acostumbradas totalmente a eso entonces cuando llega alguien, una personita que empieza a moverse por todos lados y que tú tienes que estar o sea, una vez algo muy chistoso, creo que tú estabas en esa reunión o no, pero eh, eh, tenía aquí como el, el, el donde tiendo la ropa y entonces estaba con una mano sosteniéndola porque él estaba abajo, pero así en una conferencia con un cliente, este, un prospecto, y entonces tú estás como, por, por, o sea, como que, como el Asti Girls, haciéndola de todo, ¿no? sí. Entonces eso sí. eso eso es importante Y la segunda cosa Creo que lo dijiste perfecto Adaptar un espacio para ti Para que estés tranquila trabajando Pero que sea cómodo para tu bebé La verdad es que eso también es bien importante eh, Con lo que tengas Con lo que puedas Pero que tu hijo se sienta parte de ti O sea que no sienta como que está invadiendo Otro espacio y que tú no te sientas Tampoco incómoda Creo que son dos recomendaciones muy importantes Que, que acabas de dar entonces, eh, en este punto de, de, del home office, de los bebitos y de todo, eh, aparte de, de, de adaptarte y de todo, como, ahora sí que como, como mujer, o sí, como mujer, te cansa, supongo, también. Sí. Porque ser mamá de sí, cuatro horas es cansado, ¿no?
1: sí. De hecho, yo recuerdo que cuando nació mi bebé, mi mamá me decía, cuando él se duerma, tú duérmete con él, porque son los únicos momentos que vas a descansar. Y, o sea, justamente, literalmente, desde que nació es lo que he hecho. Cuando él se duerme, yo me duermo con él. O a lo mejor en sus... Eh, pero ahorita en el home office, sus siestas es el momento más productivo que tengo. Es de que está dormido, puedo hacer todo lo que yo quiera... Tengo una hora, media hora para hacer todo este y es cuando más pilas le pongo a todo.
0: Exactamente, justamente eso te iba a decir, porque esa es ese consejo nos lo dan, pero al principio duerme mucho y los primeros dos ¿Sí? meses es como fenomenal o sea, como que tú todavía no te la crees no pasa nada, estás en la computadora trabajando y después madre, no o sé, sea, después de los tres meses ya, o sea, sí. ya empezó como híjole, ya ya, ya empieza a moverse más y todo, pero esa parte de, de, sí, yo creo que a mí también me dieron mucho ese consejo, cuando él duerma, duérmete yo sinceramente creo que nunca lo seguí, porque me di cuenta que era el momento más productivo, ¿no? ¿cuántas citas todavía se echa Bruna ahorita?
1: Una nada más en la tarde, como a las cinco, ya a las seis ya se despertó.
0: Exacto. Sí, o sea, te iba a decir, no, yo no creo que ya se eche más de una, ¿no? Y una, no. Una siesta de una hora, hora y media, o cuando nos va bien dos horas, que hasta dices, ay, porque ya se sí. pasó, ¿no? Entonces, esos momentos, pues, estás como en modo loca, así, produciendo y, y creando y ideando y haciendo todo lo así. que no puedes hacer, ¿no? Y pero a este punto de, de, de ser mamá, al final oh. del día tú tienes, este, vives con tus con tus papás este, en tu casa y uh -huh. pues te echan un ratito la mano, pero supongo que también tus papás son de, pues es tu hijo y es tu
1: responsabilidad. Obviamente, sí, de, de todas maneras, o sea, ellos trabajan los dos y ellos sí no tienen la oportunidad de estar en la casa. O sea, de hecho, hay veces que yo tengo que, es, a lo mejor hacer de comer, este, hacer de que hacer y esas cosas, entonces también tienes que adaptarse al momento de, pues no sé, a lo mejor mando a alguien o pido lo que necesita del súper para tenerlo listo para hacer de comer en un momento, para bañarlo cosas así, o sea, si él siempre ha sido 100% mi responsabilidad me llegan a ayudar muy de vez en cuando a lo mejor cuando está muy inquieto y yo tengo algo muy urgente que hacer pero nada más solo si es muy, muy necesario
0: Sí, la verdad es que sí que creo que a veces se les se, se olvida luego como que, ah, pues, está tanto la cultura de mujer súper poderosa, fuerte, empoderada y que fue con todo, ¿no? El trabajo, los hijos y todo, que de repente a la gente se le olvida que estás en el trabajo, pero que tienes que hacer la comida, limpiar, o sea, o, ahora con todo esto, aparte no nada más uh -huh. el super, es súper limpiar todas las benditas cosas, desinfectarlas, hacer la comida, comer 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 el niño. Este, o sea, mil cosas que tienes que hacer y que a la vez dices, a veces llega al final del día y dices, o sea, ya, o sea, ya y, 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 y hay, hay veces que no sé si a ti te pasa, pero este, ahorita mi hijo ya está, tiene nada más, este, que, que es dos meses más que el tuyo, la verdad es que son, ahí se van de la edad. Y ahorita, bueno, en dos meses ya me platicas, ¿no? Ahorita está, o sea... Increíble, por ejemplo, está pasando por abajo de mí, <risa> o sea, luego está queriéndose subir a todos lados y todo, hablando todo el tiempo, entonces va, va, va a empezar esa bonita etapa de que habla todo el tiempo y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que hacer más uso de nuestras habilidades este, de autocontrol y de cosas por el estilo, porque llega un momento en el que dices, silencio, un minuto de silencio, no sé si ya te
1: pasa. No me ha pasado, pero si sí ella empieza a querer este, andar gritando y hablando. Por ejemplo, por mi casa pasan muchos aviones porque estoy cerca del aeropuerto. Entonces, este, si escucha uno, se quiere luego, luego subir a las atallas, así de, espérame, voy corriendo detrás de él y todo eso porque va corriendo a ver el avión.
0: Sí. O sea, esas cositas que, que, que suenan maravillosas para una mujer que, que como tú y como yo pensamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no me quiero separar de mi bebé, quiero estar el mayor tiempo que pueda con él. Pues son muy bonitas, pero <ríe> tienen sus, sus pequeñas cositas. ¿no? ¿Y ¿Cómo le haces en ese punto, Andy, para, para no enloquecer? <ríe> para no Para no terminar, porque... Las, las mamás enloquecidas, estresadas, se vuelven mamás que gritan a los niños, entonces eso pues, no está tan padre. Entonces, ¿cómo le haces tú para no
1: enloquecer? En, en cierto punto, bueno, a mí mi pediatra me dio un tip, que siempre es, o sea, te relajas, cuentas, hasta, el famoso cuenta hasta 10, y normalmente yo escribo, escribo todo el proceso de Bruno, de lo que me va gustando, de cómo va creciendo. Entonces, este yo tengo un cuaderno tipo diario de, desde el día que me enteré que estaba embarazada hasta el día de hoy, tengo todo un cuaderno donde escribo todo lo que voy viviendo como mamá, donde pego fotos y todo eso. Y, y el doctor me dice, ¿Y verás que cuando crezca y lo vea, wow. se va a entretener más con eso que con un video en YouTube. Claro. Y me dice, y grábale videos, grábale todo para que él se entretenga viéndose.
0: Sí, oye, qué gran consejo, la verdad que ojalá me lo hubieran dado antes, creo que ya perdí mucho tiempo, pero creo que poquito... <risa> es como es como contarle o crear una historia de tu hijo bajo la perspectiva de su mamá, Así es. que es diferentísimo uh -huh. y que, que cuando él sea adulto, claro, o sea, si a mí me dices ahorita, oye, tu mamá escribió un diario de ti, pero que me lo preste, o sea, yo quiero entender, Ajá. ¿no? O sea, ¿cómo lo vivió? y Yo creo que, aparte de ser un, un libro de vida, de anécdota, creo que les puede servir a tus hijos más, a, más adelante, ¿no? Porque no sé si te pasa, pero luego les preguntas a tus papás como que yo, y, pues ya no me acuerdo o esto, no, no sé. Ajá. Y tú así como que, oye, soy tu hija, o sea, ¿cómo, cómo se te sí. pudieron olvidar esas cosas pero se olvidan? O sea, los papás uh -huh. este, al final del día se les olvidan ciertas cosas, luego dice que lo que te causa estrés se te olvida entonces a lo mejor por eso lo olvidaron, pero qué bonito sí. consejo, qué, qué padrísimo creo que todas las mamás podrían aplicarlo que van a ser mamás, si alguien sabe que alguien va a ser mamá, él ese consejo está maravilloso, o sea, escribir bajo tu perspectiva, lo que va pasando con tu hijo, lo que te gusta a lo mejor también lo que te estresa o sea, en fin, o sea, todos los, los sentimientos que tienes, eso está padre y, y, y yo que sí escribo como en general pero escribo como sabes todo lo que me pasa no no te, sí. no escribo este como el tema de, de mamá creo que es, creo que ayuda porque cuando tú pones a veces ni sabes cómo te sientes hay veces en los que oye qué tienes no sé o sea no sé pero sabes que no estás bien y cuando lo escribes como que lo materializas entonces eso Así eso es tan entiendes lo bien? que estás sintiendo en
1: el momento uh
0: -huh. y que a lo mejor luego lo lees y dices ay a poco no, <ríe> o sea, Ajá. no te, Sí, cambia tu perspectiva. Muy bien, y ahorita que vimos como esa parte de, de, de retos y de esas cosas con Bruno, pasemos como que a las cosas bonitas. ¿Qué ha sido lo más bonito de estar con él?
1: El ha el hecho de verlo crecer día a día, de que por ejemplo, no me he perdido en un momento de que la primera vez que, que gritó, la primera vez que habló o la primera vez que se acercó, por ejemplo, a mi perrito, o la primera vez que empezó, por ejemplo, ahorita yo empiezo a decir el, este, las vocales, okay. que empezó a decir, ah, y yo le digo, eh, y él dice, y, o sea, como que todo eso él me sigue. Y el simple, el, el simple lazo que tengo con él, porque, o sea, realmente para él ya nada más soy yo, en cierto punto, o sea, sí se va con otras personas, con mi familia y todo, pero sabe quién soy yo. Y hasta, como te comento, o sea, el mismo pediatra me lo ha dicho, él se preocuparía si él no tuviera ese lazo conmigo. claro En vez de que, por ejemplo, que los niños lloran cuando otra persona que no conocen los quiere agarrar. Y dice que para él eso es lo más normal, porque pues soy su mamá y él le preocuparía que no quisiera estar con su mamá.
0: Claro. Y que luego las personas feas y groseras te dicen, tiene mamitis. Ah, sí. Seguro, te dicen, ya vas a empezar con, con, con la mamitis, ¿no? Y, y es tan sano como decir, o sea, soy su mamá, he estado con él desde el día uno, es normal que tenga apego conmigo, es normal que se sienta seguro conmigo porque soy su madre. Entonces, no, no, yo creo que ahí el punto que, que, que me gustaría enfatizar para la gente que escuche o vea esto, no critiquemos y no digamos, oye, el niño tiene mamitis, el niño tiene un apego a su mamá, no le va a durar toda la vida, ¿no? Porque creo que sí, o sea, sí conozco adultos, sí. adultos, hombres adultos que sí tienen mamitis y eso ya es una cosa muy, muy tremenda, pero conforme vamos creciendo, pues obviamente vamos poniendo límite le vamos enseñando a nuestros hijos diferentes cosas. Pero creo que la próxima vez que alguien vea que un niño pues se apega y no se va con alguien, qué bueno que no se va con alguien desconocido porque como está el mundo, Exacto. eso es espantoso. Es, es Entonces qué bueno que no se va con un desconocido y qué bueno que tiene ese apego a su mamá o a su papá o a sus abuelos, a, a, a quien lo tenga porque es donde los niños se sienten seguros. Entonces, o sea, sí, el pediatra te lo dice, me preocuparía, ¿no? O sea, si el niño no quisiera estar contigo, seguro es porque lo, le gritan, le pegan, lo tratas mal o, o no o no se siente seguro. Entonces, eso la verdad es que, que está increíble. Oye, tu pediatra como que te ha dado consejos muy buenos.
1: Sí. Muy bien. Sí, bastante buenos.
0: Ok. Y con la parte de, de, de la alimentación que me decías, ¿cómo te ha ido? O sea, ¿cómo ha sido, cómo ha sido ese proceso? Este.
1: De, todavía no le quito el pecho este okay. esa es, es una cosa, pero ya obviamente ya no es tan dependiente, ya tiene su, su, siempre ha tenido sus horarios y este ahorita ya cada vez al menos, básicamente nada más es para dormir en la noche es el más necesario pero con la alimentación va bien, o sea, come ya como otras cosas, si yo estoy comiendo le doy lo mismo que yo, porque pues es lo más recomendable, para que él coma que coma con todos juntos, para que sepa cómo se debe de comer Exacto,
0: eso, eso eso también está muy bien, lo que dices de todavía le sigues dando pecho igual, o sea, es muy, muy respetable, o sea, las que todavía siguen y las que no, o sea, de verdad que, que, que eso está bien, uh -huh. y al final del día, yo creo que eh, yo quería darle pecho a, a Iker más tiempo, por alguna o por otra razón a principio de este año, pues decidí que como ya teníamos, o sea, teníamos mucha movilidad, íbamos a reuniones acá y luego lo dejaba y decía, Dije, creo que ya es tiempo, y cuando tenía como un año, un mes, pues ya, o sea, lo dejé. O sea, uh -huh. dos meses después entramos en pandemia y dije, me hubiera esperado. <risa> o sea, la verdad es que de haber sabido, yo creo que tal vez también lo hubiera continuado. Eso es bueno, y, y te voy a preguntar a ti, ¿tu niño se enferma seguido?
1: No, solo se ha enfermado una vez y eso no, no muy grave. O sea, nada más fue como tantito mojito, le mandaron este unos, un, terafluo o algo así se llama para bebés antifujo.
0: y ya, ajá, seguro es el antifúngico,
1: ajá, sí, eso, ajá, sí seguro,
0: eso es la segunda mujer aquí en vivo que se los dice, eh, de verdad, mamás, no, no le tengan miedo a, a amamantar, o sea, si lo hacen bien, no es complicado, ni les va, a lo mejor les vale el día uno, el dos o el tres días, pues no, y los niños se vuelven niños bien sanos, eh, porque es la uh -huh. segunda, la segunda mamá que lo dice, aquí yo soy la tercera que lo puede comprobar. Eh, en, en mi niño igual alguna vez le quiso dar como gripa, me dijo el doctor, dale antifludes, y eso fue lo único. O sea, nunca, nunca se me ha enfermado. Entonces, otro consejo que les damos, pues si están en home office, pues denle el pecho hasta que ustedes quieran. O si son seis meses mínimo, eso estaría fenomenal. Y después, si ustedes quieren seguirlo haciendo y tienen la oportunidad de trabajar de casa, pues, como para que se lo quitan tan pronto. Porque la verdad es que les no va a ayudar crees. muchísimo y van a gastar muchísimo. Aparte, ¿gasta, no gastas en leche.
1: No, nada, nunca he gastado en leche.
0: O sea, qué maravilla, porque es, es cara.
1: Sí, es cara la la mi, mi prima trabaja haciendo este, investigación de mercados y trabaja para Nestlé. Okay. Y siempre me pregunta por leche. Y yo, así es que yo no le doy. Y me dice, ¿sabes cuánto te has ahorrado en leche? Porque, pues, obviamente, si era ella la investigación de mercado, ¿sabe cuánto una persona gasta un año en leche? Y le digo, pues, me lo imagino. Pero sí, o sea, ese es el mayor ahorro, creo que me ha hecho Bruno, la leche. Sí, la verdad Digo, que ahí tengo sabe. un botecito, pero nada más para darle sus avenas o cosas así, para hacerle su stumbo, su avena, o sus cereales. Este es para lo único que ya ahorita tengo leche.
0: Oh, eso está fenomenal. Ahí dice Lupita, creo que está comentando, yo la cuarta. Entonces, son cuatro mamás que se los decimos, de veras, sus niños no se van a enfermar, ¿no? Se van a enfermar. Digo, no es una, no es algo que se ha comprobado de que tú me dijiste que, no, no, pero ah, sí. Cosas, sí van a tener muchísimo más defensas que uno, ¿no? Entonces, eso, eso es de, definitivo. Eh, dice aquí, y tú te mantienes en línea, en línea, Ah, ya, ya, o sea, sí que tú te mantienes en línea como que no no, no engordas. En
1: forma, o sea, sí.
0: Yo no sé, porque yo te puedo decir que bajo mi experiencia, yo le daba pecho y no sentía como, o sea, no engordé, obviamente no engordé más cuando Ajá. ya lo, lo tuve, pero así que digas, uh, me mantenía en línea, pues en la misma línea redondita, ¿no? Hasta que no hice ejercicio <risa> y empecé dieta, fue que, 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 que eso se quitó. Pero sí, hay muchas mamás que, que dicen que sí. sí, no sé cómo te fue a ti. O ¿cómo te
1: ha ido? Hay muchas que dicen que sí, a mí uh, hubo un tiempo que sí lo sentí hace como unos seis meses, pero ahorita ya es como, ya no, yo supongo que fue cuando más tenía la, cuando más tenía este el apego no sé, pero ya ahorita ya obviamente no, pero tampoco no fue como mucho, fue mínimo el que haya sentido que, o sea, nada más como dices, no engordas. Ajá, sí, o sea,
0: pero que digas, es mágica y se lleva todo, nada. No.
1: No, bueno, tampoco. En mi caso no fue pues. así,
0: en el caso de... Ana, no, a mí tampoco. No. Pero o sea, sí, no engordas, eso sí, o sea, no subes más, eso sí, sí, bueno, también, o sea, si comes normal, pues no subes más, también si comes más que antes, le cambiamos, mi amor? ¿Ya no quieres ver esa caricatura? Ok, vamos a ver otra caricatura. Ok, hablando de caricaturas, ¿qué le gusta ver a Bruno? ¿Qué le pones? Porque está, eso está padrísimo, por ejemplo, yo estoy con los números sí. y tú con las vocales, entonces... Así es. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le, qué le a recomiendas Bruno, a las mamás que, que pongamos? Porque luego hay cada cosa.
1: A Bruno le encanta Plaza Sésamo, pero en inglés. No sé por qué le encanta el abecedario de Plaza Sésamo en inglés. Y hay otro que está con Osher. Okay. Se llama, la sé todas ¿Con Osher? <risa> pero a, a Bruno... Usher, me... el artigo, sí el o sea, el cantante. Sí, okay. el cantante. Hay un abecedario con Osher que a Bruno le encanta. Ok. Y este, y otro que nada más es con los personajes de Plaza Sésamo, el Conde Contar. A él le encanta Plaza Sésamo y los mopeds Mopeds como que le gustan mucho las marionetas. Ok. Mira
0: que no a todos los niños le gustan las marionetas.
1: Y no le tengo Porque, diez. o sea, sí. Si, no dime, dime. No. Porque, o sea, si yo le tengo en Disney eh, Junior Ajá. y están los Mopeds, se queda viendo los Mopeds hasta que acaban. Ok.
0: Ok, y no hay algún programa que le tenga miedo, así que luego lo ve diga, ¿no?
1: Más chiquito, Ajá. cada que escuchaba una canción, ¿cómo se el, el pollito Pío, Ajá. lloraba, en cuanto empezaba la canción lloraba, o sea, en cuanto veíamos que iba a empezar esa canción, la quitábamos porque lloraba ahorita ya, o sea, no sé si porque como se la quitábamos o este o se la bloqueamos en algún cierto punto sin querer, ya no le sale, entonces ya no sé si le llora, pero ya no, o sea, nunca se la ponemos porque más chiquitos si esa canción empezaba, o le escuchaba que iba a empezar, lloraba.
0: Qué, lo, qué, qué loco, pero sí, o sea, y luego no te explicas por qué de repente agarran como una sí. malmanía con algo y no les gusta, pero pues bueno, al fin y al cabo niños y pues tienen sus, sus propios gustos. Y eh, ma, ahora lo que te quería preguntar, en este tiempo evidentemente pues estás, estar todo el día con, con nuestros hijos no significa que estemos, o sea, quiero ser uh -huh. como clara, o sea, estás físicamente, pero a veces ahora sí que con la atención plena con él no estás todo el día, entonces aquí cuando, cuando tú dices, oye, voy a, voy a pasar o sea, ahora sí que tiempo de calidad con mi hijo, ¿qué haces? ¿Qué le recomiendas a las mamás que hagan con ellos?
1: Yo lo que hago, por ejemplo, eso es así que me aparto de todo, hasta a veces me olvido dónde dejo el teléfono, el celular, me dejo, por ejemplo, en el lugar que adapté, ahí dejo todo, normalmente, y me siento con mi hijo, saco los juguetes, me pongo a jugar con él, le digo, este y al mismo tiempo enseñándole, este es el color, este amarillo, este es el verde, a ver, dime cuál es, o, en, o señálame el rojo, los, los formamos, las cosas, me siento con él a jugar, a arrastrarme, si él quiere estar este saltando, me pongo a saltar con él, o si él quiere este, no sé, a lo veces le gusta este rodar en la cama, pues me pongo a rodarlo en la cama, eh, todo eso, o sea, realmente me, me quedo una hora o media hora lo que él quiera estar ahí, nosotros dos solos, y así jugando, sin nada más que nos distraiga los dos. Exactamente. Creo que eso
0: es eso es algo bien importante que, 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 que hay que recomendar a todas las mamás. Está bien que estés, pero no es suficiente. O sea, no es suficiente con que él te vea, ¿no? Porque hay días como que, que, te, que, se, que tienes como mucho trabajo y cuando Iker era más chiquito, más ch ahorita no porque como que despiertas y dices, oye, necesita su espacio, necesita su tiempo, sus cosas. Y entonces cuando era más chiquito, o sea, llegó un momento en el que me quitaba el teléfono o sea, literalmente sí. quitaba el teléfono y lo aventaba y, y me gritaba mami, mami, ¿no? y entonces llega un punto el que dices, ouch y entonces darle como ese espacio ellos entienden que estás trabajando porque como es tu modo de vida ellos lo van entendiendo pero el, el, cuando ellos ven que tú les dedicas un tiempo específico para ellos, la pasan mejor la pasan muy bien sí. entonces
1: y de hecho a mí también me llegó a hacer eso que dices de que te quita el teléfono, te lo avienta y se te avienta él a ti, de que oye mi casa estoy aquí enfrente de ti sí,
0: y ahí es cuando o te cae el 20 o sigues en tu mundo de, sí. de, de, de tontera, ¿no? porque al final del día como tú dices no nos perdimos ni la sonrisa ni, ni la mamá, ni los primeros pasos, ni cuando corrió, ni las caídas no te pierdes nada, pero si no abres los ojos ¿Qué pasó, mi amor? Y los sentidos, te pierdes ese tiempo de calidad que realmente necesita tu hijo contigo. Entonces, ahí ya se los dijo Andy, o sea, y, y se los dijo también lo que el niño quiera hacer. O sea, si quiere darse vueltas, si quiere subir, si quiere. O sea, los, los hay una, un consejo que a mí me dieron alguna vez: que cuando estés jugando con ellos, o sea, te bajes a jugar con ellos, porque si tú estás uh -huh. parado y estás arriba. O sea, imagínate que tú estás viendo como un gigante y entonces no sí. es alguien como que te está entendiendo, no estás haciendo clic con ellos. Entonces, al momento en el que tú te bajas a jugar con ellos o, o, o te sientas a hablar con ellos así de frente o haces lo mismo que ellos, pues evidentemente el apego crece y dice, pues mi mamá me entiende. Y luego basta a veces, a mí, a mí, yo siempre soñé que cuando tenía, te, tuviera un hijo no le quería gritar, pero quería voltearlo a ver así de, ¿te estás pasando? que se calmara. Y hoy pasa, o sea, hoy Yo la verdad es que no te voy a mentir Sí le he gritado un par de veces Porque ha hecho muchas cosas, no te voy a decir Ay, no, nunca, pero Trato de, de, no, de no hacerlo Y ya cuando lo volteó a ver así de Hasta le hace Su carita así de, yo no fui y, y se calma, entonces Creo que esa parte, ese vínculo Lo logras cuando estás haciendo lo que a él le gusta
1: Entonces Sí, esto, de hecho mira. No, lo que llega a hacer es que le, que le vuelto, ¿qué estás haciendo? Y empieza y le hace así. Y le digo, sí, porque ya sabe que eso no se hace. Exacto.
0: Sí, hace rato este estaba yo trabajando y lo tenía conmigo en la cocinita. Y entonces estaba sacando todos los tres porque seguro a ti te hace lo mismo, saca todo. Sí. Entonces, Las tapas. Ollas. Oh, yes. Y de repente digo, ¿dónde estás? Pues ya estaba dentro de la, oh, no, la cenita ¿no? O sea, estaba metido ahí adentro. Y le hago así, le hace o sea, de, de, esas, este, de esas cosas que son tan ricas para ti que, que de seguro escribes y dices, hoy oh, hizo esto, o, o hoy oh, hizo esta travesura, o, o cuando, por ejemplo, mi hijo cuando se cae o se tropieza, se enoja, se enoja mucho con él, con él mismo y no quiere que lo levantes, no quiere que lo ayudes hasta que él solito ahora sí que se levante, ¿no? Entonces, todas esas cosas que vas viendo cómo se hace su carácter y que dices, eso es mío, ¿no? o eso es de su papá, o eso es de sus abuelos, o... Ajá. Y, y, y los vas conociendo mucho, ¿no? Una vez me, me dije a mi esposo, porque le dije ya, esa carta, ya, tienes, ya, o sea, vas a dos minutos de que me vas a dar los brazos porque ya te quieres dormir, o vas a, y me dice una vez su papá, es que lo conoces re bien, oye, pues sería el colmo, <risa> sí. sería el colmo que tenerlo todo el día no lo, no lo conociera. No te enseñé. ¿no? Pero, pero créeme que hay mamás que están y no están, o sea, que están y no los conocen. Entonces, mamás, súbanse, arrastrense, ruédense por donde quiera. Entonces, la verdad es que hay que estar ahora sí que al, al nivel de los pequeños. Y, y a, ahora sí que aparte de eso, me gustaría decirles, los niños como ya escucharon al mío, y, y yo escucho al de Andy luego cuando estamos en las reuniones, hablan y gritan. Y si tú todo el tiempo estás así ya, cállate, 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 o no hables, bueno, pues el niño va a pensar que hablar es malo. Entonces, eh, eh, yo en, en este punto creo que de, del camino o como, como parte de, de, de un home office, ¿no? sí estaría padre que en su trabajo, si es que no, no, sus jefes se molestan o algo así, pues ustedes decir, pues está hoy en mi casa, está mi hijo y no lo puedo callar porque él está en su espacio. Y que, y que, los, y que la, los jefes, este es un mensaje para todos los jefes, entiendan, porque hay jefes que no tienen hijos y no lo entienden, entonces uh -huh. es, este tema es bien importante, eh, en algún momento mi sueño se frustrado, o sea, mi sueño se frustró contigo yo, yo había hecho en la oficina y te lo dije cuando te entrevisté, un cuartito en la oficina adaptado para que las mamás pudieran llevar a sus hijos a la oficina y todo, yo dije, ya, ya vi a Iker jugando con Bruno, no porque seguro lo va a traer de vez en cuando Andy, bueno pues, se acabó el sueño con esta pandemia pero yo cuando, cuando te escucho, por ejemplo, en las reuniones y está Bruno y así, digo, o sea, en, en algún momento si estamos hablando, pues solamente cierro los micrófonos, pero eso es algo, ahora sí que jefes que vean esto, que es natural y que es normal y que nos tenemos que adaptar, ¿no? Y que no, no callemos a los niños porque, porque después ya no van a hablar. Y entonces sí. en lugar de expresarse, pues van a esconder sus sentimientos. ¿Cómo se pasa de rápido el tiempo? <risa> ya igual <risa> llevamos acá 40 minutos. ¿Qué, qué aparte de todo, a todo de lo que hemos hablado? ¿Qué te gustaría decirle a las, a las mamás que evidentemente son primas? Porque las que ya después, yo creo que tú y yo tenemos otro hijo después y ya es como que, ya es Disneylandia para nosotros, ya pasamos como que esa frontera. Pero para las mamás primerizas que, que van a tener a su hijo en esta pandemia y que no saben ni qué onda con eso, ¿qué les aconsejas?
1: Pues, hay que ser muy paciente porque tienes que aprender, o sea, por más que tengas a una persona, que en este caso siempre es la mamá, que te diga cómo debes de hacer las cosas, siempre es diferente porque hasta en bebés cada quien tiene su carácter y cada uno es diferente, no no porque tu mamá tenga 10 hijos, tú ya vas a, ella ya va a saber exactamente lo que debe de hacer, o sea, no, cada quien va y pues tú tienes que crearlo a tu manera, como tú quieras. No no te dejes influenciar tanto por lo que la gente dice, es, es tu hijo y pues lo que tú veas que es mejor para él, lo va a hacer, porque no le vas a hacer algo que le haga daño. ¡Qué buen consejo! ¡Qué buen consejo! Todas las mamás
0: tuvieron a sus hijos, pero como, como abuelas, pues se vuelve diferente porque a ah. sus hijos traen otra mezcla, al final del día, o sea, sí traen en su sangre, pero tienen otras cosas y no son iguales entonces, creo que los consejos se aprecian, uno como mamá siempre que le dan un consejo lo aprecia, pero a veces no, no se puede tomar como dices tú porque el niño no no es así o no te funciona a ti entonces ese, ese es muy buen consejo ¿Algún otro más que nos quieras dar?
1: Que no le tengan miedo a la lactancia. Yo he visto a mucha gente que me dice, ¡todavía la edad ya está bien grande! Y yo, pues, es normal, o sea, todavía hasta los dos años, o a lo mejor un poco más, no sé, es este todavía le sirve a él la leche, o sea, no nunca le va a hacer daño. Exacto. O y también que no le tengan miedo a mamantar en público. A mí me pasa mucho que, o sea, bueno, a mí, yo he visto que mucha gente le tiene miedo a mamantar en público, y hay veces que a lo mejor hasta mi propia familia me lleva a decir, ¿le vas a dar aquí? Pues es cuando él quiere, esa libre demanda está muy chiquito para entender todavía o sea, por ejemplo, cuando tenía tres meses, que aquí no puede comer, o sea, obviamente ahorita ya sabe dónde sí y dónde no puede pedir de comer. Exacto.
0: Acabas de dar un punto bien importante, no le tengan miedo y como, como lo dijimos hace rato, no juzguen, si le quieren dar hasta los dos años, pues ese es ahora sí que hay mucho, hay un mito que dicen, después de los seis meses ya no les sirves pura agua, no es cierto, uh -huh. ¿no? Si tienen un certificado aquí que diga, célula la profesional de pediatra, que se atrevan a decirte que ya no les sirve. Pero mientras tanto, si no son pediatras, o sea, que ni hablen, porque eso es pura mentira. Y digo, al final del día, todos estamos aquí, hemos evolucionado y antes no había fórmula, o sea, antes era... Era pecho o era pecho, antes no había polvito mágico que te ayudaba con eso, entonces no le tengan miedo a la lactancia y al tema de, de, de hacerlo en público, pues es una cosa normal, yo creo que ahí también mucho depende de, de cambiar un poquito la cultura tan horrenda que tenemos de cuando se está, o sea, cuando alguien se está amamantando, estás como que viéndola como mal mirándola Ajá. o como mal juzgándola, o sea, mejor vete, a, o sea, ponte una revista, agarra tu celular, haz de cuenta que, o sea, sí. desentiéndete, porque yo, yo creo que por eso es que las mamás les da como cosa, a mí sinceramente no te digo que, o sea, sí, sí lo tuve que hacer, imagínate, este cuando cumplí un año hicimos un viaje fuera del país largo, uh -huh. y pues en otro país y con otras cosas, pues, <ríe> ni moqueas. que Ah, pues déjenme, me meto aquí, o sea, no, y, y, y donde fuimos era, era terrible porque ni siquiera baños públicos había, porque, o sea, como que no, no, no se estila, entonces era muy complicado, no, o sea, la verdad es que si no, la primera semana ya me adapté y dije, ya no me vuelve a dar pena, nunca. Porque, pues, es algo muy normal. Entonces, pues, si te da pena, pues, nada más porque lleves algo así como esto ya. Ajá, se tapa así para ¿no?
1: taparte. ¿eh? Sí, sencillo.
0: Tampoco es, o sea, bueno, a mí, a mí, a mí tampoco es como que veo una que, o sea, literal le hace así. Yo digo, tampoco, tampoco.
1: así <risa> ah, no, tampoco. O sea, igual hasta ahí <risa> creo que como cositas que te puedes poner y tienen una rejita para que puedas ver al bebé. O sea, hay muchas alternativas. Yo usaba una cobijita, así este me... Me regalaron en mi Baby Shower una cobijita que tenía botoncitos, que, o sea, como tal es para un niño más grande que se lo puede poner como capita, pero entonces yo me lo amarraba y ya este nada más me lo ponía yo como capa y ya cuando le iba a darme la volteaba y ya le daba de comer y, o sea, te vas adaptando. Exacto.
0: Sí, adáptense, pero no le tengan miedo. Y de verdad no duele, o sea, vean videos en YouTube, oh. pidan consejos, de verdad no duele, o sea, el primer día pues sí es normal, o sea, es algo como que nunca lo has hecho, pero después de ahí la, o sea, no duele, bueno uh -huh. yo, no, yo no la pasé mal sí, Lucía, no, tampoco tú, tampoco
1: no, y de hecho está muy, por ejemplo ahorita muchos de que, eh, pues él ya tiene más de un año, ya tiene todos sus dientes me dicen, y no te muerde, y él no o sea, él no sé cómo le hace, tiene una manera pone su lengua entre sus dientecitos y a mí no me lastima, a mí nunca me ha lastimado. Pues sí. es Porque, que, o sea, él sabe. Es, es como,
0: bueno, a mí se me hace que es algo tonto, si, si tú como bebé, pues es tu fuente de felicidad, porque aparte no es solamente de alimentos, es como, es un apego, solamente lo vamos a entender las mamás que amamantamos. <risa> eh, pues no, o sea, ¿cómo te va a hacer daño, no? <risa> o sea, sí. creo, que, creo que eso 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 no no está nada, pues nada nada discusión por aquí nos, nos dijeron, hubo un comentario que Blippi le encanta a mi hijo, la verdad que sus videos están muy padres, no he visto Blippi, lo voy a buscar
1: igual y... y... Ah, no, no, Bruno también lo ha visto, casi no le pone atención, es Blippi, pero okay. Blippi, no sé, pero sí Bruno también lo ha visto, pero él ama Plaza Sésamo Ok,
0: pues ya saben Plaza Sésamo es es, lo de, es lo, de, lo de hoy lo que les puede servir mucho, eh, mi hijo amó cocomelon. Todo, o sea, desde, desde, yo creo que tenía seis meses, hasta un año lo amaba. Y él todavía lo ve y se emociona, ¿no? Y, y, y de repente, pues, ve otras cosas. Pero un consejo que a mí me ha funcionado que les quiero dar es, a veces los niños se aburren. O sea, están viendo algo y se aburren y como que quieren... Paso. Sí. Y, y, y si tienes un día como muy ocupado, y de verdad quieres como que ponga atención, a mí me ha funcionado ponerle una película. O sea, como que la película como que lo tienen, como que más, en, como que la trama como que es algo que va cambiando y que no es tan, tan repetitivo como las cancioncillas de los de los programas. Y eso a mí me ha funcionado. Entonces, una película obviamente infantil y, y, y ahí le sigue, ¿no? Bueno, Andy. Sí, por ejemplo,
1: a, y cué, sí, dime, a dime, dime, dime. Por uno le encantan los musicales. Ajá. Las películas la musicales.
0: Y baila, seguro.
1: Sí, la otra vez me tenía viendo unos perritos que estaban bailando y ahí estaba bailando con él. Exacto.
0: Bailen con sus hijos, jueguen con sus hijos, ensuciense, revuélquense, ¿no? Este, pásense abajo de las mesas. Eso es bueno para los niños, o sea que se pasen abajo de las mesas porque los hace tantear los obstáculos y que no se peguen. Hagan eso, pónganse a su nivel. No, 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 no se vean como, como los gigantes que son inalcanzables, sino como una personita que, que él puede ahora sí que venir cuando necesite ayuda o algo por el estilo.
1: Pues muy bien, Andy, ¿algo, ¿algo más que nos quieras comentar? No, por ahora, bueno, no, a lo mejor más adelante, cuando te crezca más. Sí. <ríe> será otra historia.
0: Sí, porque luego ya están las y dicen, espérate, que dicen que has escuchado los terribles dos.
1: Los toddlers.
0: Sí, a mí ya me, ya, me, ya me está dando cosa y como lo escucho así de que habla y habla y habla y habla y habla, digo... <ríe> Dios, más respiraciones... Más contar hasta 100 y más escribir, porque si no, no no, no vamos a salir de la pandemia, ¿acuerdas? Sí.
1: Sí. eso sí.
0: Pues muy bien, Andy, me dio muchísimo gusto eh, platicar contigo, conocerte un poquito más desde este aspecto, ahora sí que de, de, de mamás, porque... Una cosa es el trabajo y otra cosa es este, ahora sí que ser mamá y que cada una la vive distinto. Entonces, muchas gracias Así por bien. compartirnos. Nos diste mucha información gracias muy valiosa ti. y muchos consejos que creo que todas las mamás pueden adaptar a sus pequeños. Bueno, gracias, Liz, por la invitación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a los que comentaron. Este, el próximo viernes estará disponible esta entrevista en Spotify. Y pues nada, pues nos vemos el siguiente viernes con más entrevistas, con más cosas lindas. Gracias, de verdad, muchas gracias, Sandy. Cuida mucho a ese precioso bebé y sigue le dando todo lo mejor de ti. Sí. Dice, dice Lu, Lu, que felicidades, Sandy, que muchas bendiciones a amas y a sus bebés y muchas bendiciones para todas las mamás que lo necesitan, porque es bonito, pero no es tan fácil. No. Pues cuídense mucho, buenas noches a todos, muchas gracias, un abrazo y un beso a la distancia. Bye. Cuídense, bye, bye. I'm not